0: Filmar un patrullero. La música como acto revolucionario. Con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez.
1: Arrancamos un nuevo episodio, un nuevo capítulo Quemar un patrullero versión podcast Todos los contenidos en Spotify Ya saben que pueden ir a Spotify Buscan ahí Quemar un patrullero y tienen todos los contenidos Los viejos programas que hicimos porque ya son viejos Y los podcasts Que venimos grabando desde hace un año Aproximadamente Vamos a, a grabar uno nuevo hoy con Astilla ¿Cómo estás Astilla? ¿Qué tal
0: Gus? Bueno es verdad eh, Estamos cumpliendo un año y no lo celebramos
1: Ya habrá tiempo, ya habrá tiempo Bárbaro Che, escúchame, bueno, el otro día Astilla me compartió un un link a un sitio que no recuerdo cuál es y tampoco me parece muy importante, Estos, estos listados que se arman con los 10 mejores de acá, los 10 peores de allá, bueno, vos me mandaste uno que eran las 10 bandas de hard rock más sobrevaloradas, me metí ahí, había otro link que era las eh, subvaloradas, si bien todo esto es eh, subjetivo y a esta altura yo no sé si estas listas tienen ya algún tipo de de gracia y es es absolutamente todo muy, muy discutible, nos pareció que era interesante conversar un poco acerca de ¿Qué tanta o qué tan poca suerte, entre comillas, han tenido algunos artistas a lo largo del tiempo?
0: Sí, creo que dice en la tecla, me parece que lo que apunta ese artículo que te pasé, o en general ese tipo de artículos, es a generar gracia, controversia, más que una información de, de campo.
1: Es verdad, es verdad. Un poco el truco es ese, llama la atención. Y quiero quiero arrancar por el principio utilizando uno de los argumentos que a mí me parece que han sido de los más usados a lo largo de las décadas y de los eh, más pobres en cuanto a contenido. Es un argumento que no se sostiene en lo más mínimo y ha servido para criticar a Kiss durante todo este tiempo. Eso de que Kiss no tiene canciones o no tuvo canciones para sostener el espectáculo es una pavada total, es un absurdo, Kiss, más allá de haber llamado la atención en su momento con el el show, que a esta altura, digo, en los últimos 20, 30 años, el show de Kiss tampoco es eh, la gran cosa, quiero decir, hay otras bandas que que han armado... Puestas a la altura o incluso mejor que Kiss. Pero obviamente el impacto de Kiss en, en los 70 aún aún perdura y, y fue importantísimo y es indiscutible. Pero de ahí a sostener que no han tenido canciones es, es ridículo. Digo, más allá de el fan de Kiss, que se conoce todas las canciones y toda la discografía, como yo, Kiss tiene por lo menos 10 hits que no se pueden discutir.
0: Bueno, como periodistas serios que somos, o eso intentamos ser. Creo que hay que decir la verdad, la realidad, y es que ninguna de las bandas consagradas, estoy hablando desde YouTube hasta Madonna, pasando por Rolling Stones, Kiss y la que se te ocurra, las bandas que llenan estadios, Maroon Fight, con el nombre que vos quieras, ninguna de esas bandas no tiene un sustento artístico. Me parece que todos los nombres que te mencioné, y hay muchísimos más, tienen al menos 10, 15 hits en su haber, y hits que movilizan no solamente a los fans de su banda, sino que a aquellos a veces que no estamos en el círculo interno de,
1: de, de ese fanatismo. Mira, te voy a decir algo que casi podría cerrar este capítulo ahora mismo, ¿no? pero bueno, eh, no, no tiene mucho sentido hacerlo de esa manera. Pero creo que el tiempo pone todo en su lugar. El tiempo pone todo en su lugar y no sé si se me ocurre, la verdad, un solo ejemplo de algún artista que haya merecido más. Porque si si tuvieron las canciones, fallaron en otro en otro aspecto. No es que hicieron todo bien todo el tiempo y sin embargo la vida no le sonrió. No sé si a vos se te ocurre algún caso de un artista que digas, pará, estos merecían más. Sí te puedo mencionar, no, te puedo mencionar muchos artistas que a mí me parece que tendrían que haber tenido más éxito o que a mí me parece que están buenos, pero por alguna razón no sucedió.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo con vos. A medida que va pasando el tiempo, estoy cada vez más conven- convencido de tus palabras. Es algo en lo cual recurrentemente pienso. Y también considero que hay bandas que tuvieron muchísimo y todavía merecían más. Yo creo que los Beatles todavía merecen mucho más de lo que obtuvieron. Creo que cada uno obtiene lo que se merece eh, a lo largo del tiempo. Estamos hablando de bandas, hoy en día la mayoría de las que vamos a tratar acá tienen 20, 30, 40 años de trayectoria o más. Capaz que decirlo eso cuando a los primeros 5, 6, 7 años de un grupo es como algo más romántico, decir, estos pibes se merecen el universo, mirar los temas que están haciendo. Pero la trayectoria de un artista no es únicamente un disco, un puñado de canciones o una presentación rutilante. Es mucho más que eso.
1: Es verdad. Y también se aplica a la inversa, ¿no? Hay artistas que han pasado la historia por una o dos canciones, no los, los famosos One Hit Wonders, y tienen un lugar ahí asegurado y aparecen siempre como Quiet Riot, por ejemplo, no con Camelfield Noise, sobre todo, y Metal Health, si querés. Pero bueno, es una banda que sigue siendo relativamente conocida porque en su momento tuvo un impacto tan importante que duró nada, unos meses, un año, y eso les, les ha servido para, para sostenerse. Si el grupo después de eso no pudo hacer nunca, nunca más nada, a pesar de seguir en actividad 40 años más tarde, nunca hicieron más nada relevante, es claro que artísticamente no tenían demasiado para, para ofrecer. Lo mismo pasa con, con artistas que por ahí se van de sus, de sus proyectos, de, de sus lugares, y se termina esa química que se daba entre entre distintos integrantes y por separado no pueden duplicarlo. Otros sí lo han hecho varias veces y de esto ya, ya hemos hablado. Pero bueno, hay, hay muchos artistas y, y en estas listas que, que estaban ahí incluidas en esto que vos me, me enviaste, hay, hay muchos ejemplos de una cuestión y de otra. Digo, si, si una banda, no sé, me acuerdo, Blue Oyster Cult, por ejemplo, como un grupo que merecía más. Si no, si no obtuvieron más, seguramente por algo por algo es. ¿no? En su momento, Blue Oyster Cult en particular, sobre todo en los Estados Unidos, en los 70, fue una banda muy popular, dejaron ahí un puñado de, de hits, pero fuera de los Estados Unidos... Nunca lograron trascender demasiado.
0: Mira, viste un ejemplo bastante representativo, por decirlo de algún modo, porque es una banda que en su momento, si querés, generó cierto cindronazo. Estuvo vinculado intelectualmente a Patti Smith y a otros artistas que, que tal vez sí generan mayor impacto que ellos. Pero si bien no vendieron tantos discos a lo largo de los años, o no llenaron estadios, su influencia se ve, por ejemplo, en bandas como Metallica o, más recientemente, como Ghost. Es decir, de un lado también le viene ese reconocimiento. No solamente tiene que venir por ventas, por difusión, por rotación, por convocatoria. Digo, si vamos a hablar sobre Blue Star Cat, me parece que tienen una carrera digna en este sentido. Hicieron buenos discos, los escuchas hoy en día y te seguís como redescubriendo material, seguís reenamorándote pero al mismo tiempo influenciaron a otras bandas. Me parece que también está bueno aclarar eso. Si bien hay bandas que llegaron al estresato y después no influenciaron a nadie, hay otras bandas que nunca llegaron del todo al estresato, pero sí influenciaron a un montón de otros grupos.
1: Sí, hay hay artistas que después reciben la la ayuda de otros y logran una trascendencia, muchas veces post-mortem, que no habían tenido en su momento. Hay que decir que Metallica, por ejemplo, le dio dio vida a un puñado de grupos que de otra manera me parece no no hubiesen logrado tanta trascendencia, especialmente Diamond Head o o Misfits, o incluso Ramones. Ramones es un nombre que se se recupera y y adquiere estatus de leyenda una vez que se termina la banda. Ante el paso del tiempo su, su importancia fue creciendo más y más, y mm, tal vez hoy Ramones sea un grupo más popular de lo que fueron en, en los 80, por ejemplo. Y, mm, y lo mismo pasa con, con otros artistas.
0: Sí, mira, estás dando casos bastante representativos, porque mira, Metallica. Si Metallica no sacaba el disco negro, no sacaba Enter Satman, no componía Enter Satman, mejor dicho, no componía The Forgiven, o Nothing and estaríamos hablando de una banda que se merecía mucho más de lo que tenía. Que con estos discazos, ¿cómo puede ser que Metallica no llegue a la fama? Sin embargo, sacaron esos temas, sacaron un disco negro y fue cuestionado. O sea, estamos. A nosotros no nos cae bien tampoco nada. Cuando digo nosotros estamos hablando de los rockeros. Y todo esto lo estoy traduciendo en las listas, ¿no? Porque después todo esto recae en las listas y te dicen el artista que se merecía más. Pero es Metallica, si no sacaba ese disco, iba a ser la banda de culto más grande del mundo.
1: Sí, obviamente todo esto, como casi todos los que hacemos, es eh, pura, pura especulación. No, no es posible, realmente no es posible ponerse en ese lugar. ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado con Metallica si no grababan ese disco? Lo cierto es que antes de ese disco Metallica, haciendo una música super heavy, había llegado mucho más lejos de lo que me hubiera imaginado cuando editaron Kill Em All. ¿no? Obviamente con el álbum negro hacen algo mucho más accesible que les abre las puertas del cielo para siempre y les permite funcionar siendo una banda que no mete un hit hace, hace tiempo, un hit de esos, no digo un, un, un enter sandman, un hit crossover y, y vienen sacando discos que son, son heavy, son difíciles, son eclécticos, son, son hasta cuestionables y sin embargo siguen, siguen cosechando eso que sembraron hace hace tanto tiempo atrás y um, después tenés esos casos ¿no? El ¿qué hubiera pasado? sí que me parece que a la distancia tampoco hubieran cambiado la, la historia No, vayamos a, a un artista que a vos te gusta mucho por ejemplo Michael Monroe y Hanoi Rocks ¿qué hubiera pasado? si sí. Nicholas Russell, el baterista que muere en ese accidente de auto un auto que manejaba Vince Neil de Motley Crue choca Russell muere y se supone que a partir de ahí Comienza el principio del fin para Hanoi Rocks, una banda rockera de Finlandia que tenía todo para triunfar y quedaron en el camino. Permitime decirte, con dolor, no tenían con qué llegar mucho más lejos.
0: Sí, yo creo que se habían hecho todo lo que, que tenían a su alcance. Hace entonces, Para cuando muere su patrista, se desmembran la formación más clásica de Hanoi Rocks, se habían editado cinco discos y las bandas que estaban pegando, las estaban pegando con su primero con su primer disco o con su segundo. piano bueno, rocks, para quien no conozca, influenció en partes iguales a Motley Crue, como a Canson Roses. Eh, tenés razón, creo que también hay un momento y un lugar para todo, y bandas como estas principalmente se adelantaron a su tiempo y cuando te adelantas un poco tu, al tiempo, y sobre todo en la década de los 80, cuando todo volaba, cuando se vendían discos, y cuando caíste seis meses antes y te la perdiste. Caíste seis meses antes y ya no la vas a ver. Mira, después también tenemos otro ejemplo para mí que es bastante representativo, porque si bien hablaste de la lista de bandas sobrevaloradas, también está la lista de bandas subvaluadas, en esa lista estaba en el puesto número uno, Fest No More. Para mí es algo irrisorio decir que... Fate No More es una banda subvaluada Es una banda que vendió millones de discos Giró con las bandas más grosas del planeta Desde Metallica a Guns N' Roses En sus mejores momentos de convocatoria Es una banda que tuvo difusión Tanto en MTV Norteamérica Como en MTV Latinoamérica Giró por todas partes del mundo Y después si no vendieron mil millones de discos Y por qué no es la misma música que Madonna La de Fate No More? Con todo lo que tenían que hacer Lo hicieron y lo hicieron bien Si vos pensás que t- merecían más y no, nunca van a ser YouTube. Esa gente que consume YouTube no va a consumir Fendomore. Suficiente hicieron
1: por ser Fendomore. La verdad que sí, y muchas veces eh, aparece en el artista el, el auto boicot y ellos se han hecho cargo, sobre todo Mike Patton, ¿no? que, que después del, del boom the Real Thing no supieron mucho cómo manejar esa, esa situación. Y, y hay artistas que no se sienten cómodos con semejante exposición, que no es ese su lugar, y después... Cada uno se se acomoda en su sitio, de alguna manera. Eh, El caso de de Faith No More es es clave. Y después, digo, se tienen que dar una serie de factores para que un grupo alcance cierto estatus y eso permanezca a lo largo de las décadas. Si no, simplemente tuviste un buen momento, un buen disco, un par de canciones, un par de conciertos. A veces, llegar antes y hacerlo primero también es eh, muy beneficioso para, para un artista, ¿no?, Me pregunto, por ejemplo, en esto de los What If y y en tren de seguir especulando, qué hubiera pasado con Motley Crue si en lugar de aparecer primero, aparecían cinco años después, como Poison, qué sé yo. Lo cierto es que a Motley Crue le sirvió tanto la música como lo que hacían debajo del escenario. Es más, seguramente sin sin todas las historias conocidas, protagonizadas por por ellos y y los excesos, Motley Crue tal vez no hubiera sido un grupo tan grande.
0: Sí, yo creo que también, volviendo un poquito a lo que es la lista o la, a la que te pasé, por lo menos, y las que son las listas son una excusa también y motivo para pegarle a grupos como Lean Biscuits, que súbitamente en los noventas pasaron a vender millones y millones y millones de, de discos, a vender eh, tickets, a quebrar cualquier tipo de récords. Y eso duró cuánto? Dos, tres años, no lo supieron mantener en el tiempo y ahí es donde vienen las críticas, demandas sobrevaloradas. Sin embargo, me parece que nadie sobrevalora al Limp Bizkit. El Limp Bizkit fue un fenómeno de un tiempo, de un momento y duró lo que tenía que durar porque esa moda o esa tendencia o ese género musical no tenía mucho más que ofrecer que lo que se había ofrecido en uno o dos años.
1: Hay hay muchos artistas que que quedaron ahí con con un par de canciones. Si uno se fija en una banda como Stained, por ejemplo, que que hoy es casi intrascendente, salvo por ahí en en Estados Unidos y y ni siquiera tanto. Durante dos o tres años, cuatro años, Stained fue un grupo número uno en Estados Unidos. Todo lo que hacían les les salía bien y pegaron ahí un puñado de cancioncitas que les permitió... eh, llegar a vender trillones de discos. Otras bandas han podido sostener una carrera a lo largo del tiempo, como, como Korn o como Disturbed, que forman parte de esa, de esa generación. En el caso de Limp Bizkit en particular, es, eh, es una especie de caso emblema, me parece. ¿no? Porque el, el odio que despertó Fred Durst, no sé bien por qué. Es cierto que por ahí era... Pedante o hizo algún que otro comentario fuera de lugar, pero no, no más que, que otros artistas que no fueron tan, tan castigados. De alguna manera se me ocurre que acá pasó con Andrés Jiménez, ¿no? de alguna manera, no, no es lo mismo, pero Andrés Jiménez pasó de ser el líder de la banda más querida de, del rock en Argentina a ser un tipo bastante, bastante odiado y resistido hasta el día hasta el día de hoy. Me parece que no pudo recuperarse nunca de ese lugar, nunca del todo. Sigue siendo un, un tipo que, que fue muy, muy querido durante mucho tiempo y muy, muy resistido desde entonces.
0: Cuando te expones a las masas, a gran público, pasan estas cosas. Si querés, y trazamos un paralelismo con el deporte, hay deportistas que son famosos, exitosos y tienen contratos con marcas eh, muy poderosas, y no por eso reflejan su talento en esa capacidad de marketing. Quiero decir, el público a veces te levanta el pulgar y a veces te lo baja sin ninguna eh, explicación decente o coherente, al menos. Eh, ya que vos también viniste acá hacia la Argentina, mira te recuerdo hablando en el documental La H, el documental sobre Hermética, y creo que dijiste algo muy simbólico, que que es una muy buena reflexión como para volver a compartir, y para vos no, no estaba seguro si Hermética iba a ser esa banda de estadios que todo el mundo decía que se iba a convertir. Hermética se separa en, en el pináculo de su carrera, en el año 1994, cuando finalmente habían, eh, y mejor dicho, no habían sucumbido frente a las cosas que sucumben, sucumben las bandas de Lander, por ejemplo, pasaron a hacer una especie de masividad, a tocar festivales, en el estadio obras, como que de a poco iban cimentando su carrera y se perfilaba un futuro dorado para Hermética, que finalmente quedó en la gran intriga, que qué pasó, por qué eh, sucedió de este modo, bueno, en definitiva para mí tampoco era una banda para estadio, eso cuando te escuché hace como 10, 12 años que salió ese documental, recuerdo que, que me dejaste así como la idea así, retomando por la cabeza, digo, la verdad que no, Hermética no tenía las canciones para, para convocar mil personas, no por lo menos hasta ese momento, capaz que después sacaban otro disco que movilizaba más y te digo, sí, capaz que sí, pero hasta ese momento
1: no. Si hacemos un repaso por el historia de la música, realmente me atrevo a asegurar que eso no hubiera sucedido jamás. Digo, Hermética hizo un Obras y se separó cuando estaba por hacer el otro, seguramente hubieran disfrutado de, de un par de años de, de éxito, haciendo algunas obras, un, un Luna Park, tirarse, hacer un estadio y que vayan, no sé, 15.000 personas, 20.000 personas, pero no hubiera dejado de ser un fenómeno de época y después se hubiera acomodado en, en un lugar un poco más, más estable que sería el, el que tienen las bandas de, de rock pesado de Argentina cuando se estabilizan, ¿no? o, o la H ahora... O, o Rata Blanca no un obras, un teatro, un Luna Park cada tanto pero Hermética no hubiera podido ser jamás una banda de estadios como si hablamos de, de bandas de estadios como Metallica o como o como Maiden y a esta altura está clarísimo por qué el grupo se terminó y cómo, cómo el tiempo pone todo en su lugar yo no tengo ninguna duda de, de qué fue lo que, lo que pasó ahí y Y el público de metal en particular es, es. y ha sido bastante jodido, pero creo que que tiene que ver con la inmadurez también, ¿no? Porque era algo realmente muy muy nuevo todavía entonces. Hace poco hablé con Walter Jardino y cada vez que que hablo con él sale sale eso, ¿no? Eh, Algo que sostuvo Walter siempre. Por un lado, nunca se corrió de su lugar. Walter nunca fue... Detrás de de una moda Ni trató de cambiar de estilo Siempre fue fiel a su esencia A su forma de de Tocar la guitarra, de componer canciones Y de presentar a su banda Pero él Tuvo más visión que cualquiera en el universo Del heavy Metal en su momento y por eso Creo que, que llegó más lejos Y por otro lado siempre dijo Esto y lo repite cada tanto A Rata Blanca Lo atacaron los de adentro No es que fue el público de de la cumbia o del pop quien rechazó a Rata Blanca. No, fue el público de adentro que los tiró a matar.
0: Y aparte fueron un puñado de de público de adentro porque ese público todavía no había potenciado y llevado la masividad a ninguna banda. Me parece que lo que hizo Rata Blanca a la distancia estuvo muy bien hecho. ¿Qué vas a hacer en este país, en Argentina, con tu música cuando haces música pesada, hard rock y de, no de no tanta aceptación masiva, por decirlo de algún modo. Pero está bien, estás tocando tu música, tampoco que saliste a vender golosinas, que tampoco estaría mal, sino que estás haciendo tu música, tu arte, te presentás en donde te contratan. Pero bueno, siempre tuvimos esa cuestión de resentimiento, de envidia, somos argentinos, nos creemos los directores técnicos del mundo y no, no permitimos que un artista crezca. Mira lo que le pasó... A, a, a Masacre y durante 20 años fueron considerada la banda de culto, la banda que se merecía más, un poco como lo yo te decía con con Metallica, y de repente cuando suavizaron su propuesta, si querés, o la reformularon o le hicieron más cancionera, súbitamente esa gente decía no, pero ahora se vendieron, son otras cosas. No, no podemos conformar a todo el mundo, tampoco respetamos al artista, tampoco nos ponemos a pensar que el mismo tipo que componía una determinada canción a los 20 años a los 50 ya no quiere componer del mismo modo. No sé. Mira, y, y, y sin conocerlo, no sé. Yo no puedo perder como dos minutos, puedo seguir teniendo ese tipo de canciones después de 25, 30 años. Yo no podría, no sé. No, no Me pongo en su, en su lugar y digo, ¿cómo puedes escribir toda la vida sobre lo mismo? Y tampoco le respetamos la evolución del artista. Somos muy duros, ¿no?
1: Sí, hay hay de todo. Me parece que hay todo tipo de ejemplos. En el caso de Dos Minutos, curiosamente hablé con Mosca también hace poco y y un poco le le consulté acerca de esto, ¿no? porque él sigue viviendo en Valentín Alsina. Así se llama ese primer disco de de Dos Minutos que que los hizo populares entonces y y de alguna manera les permite seguir siéndolo hoy en día. Y cada vez que que tengo la chance de hablar con algún músico de, de ese de ese tipo, de ese espíritu acerca del barrio, les pregunto, ¿pero qué tiene Valentina del Sina que no te vas a ir nunca? Me dice, yo viví en la misma manzana toda mi vida, me mudé cuatro veces y di la vuelta a manzana, me dijo. Este, entonces hay, hay algo ya social y cultural que tiene que ver con una determinada calidad de gente y, y de, de formación también y, y de pertenencia, ¿no? Um, por eso me parece que, que ellos siguen cantando sobre esto que, que de alguna manera los representa porque es universo te está diciendo, di la vuelta a manzana, no me moví de acá nunca entonces es lógico también que, que su música siga dando la, la vuelta a manzana um, una cosa que, que me parece muy interesante y todavía no tenemos la distancia suficiente como para, para poder verlo es lo que está pasando ahora, ¿no? en los últimos años porque las reglas cambiaron tanto que lo que antes se aplicaba ya ya no corre. Digo, ¿qué, ¿qué pasa? Hay ahora artistas que merecen más de lo que tienen y dadas las condiciones de cómo funciona la cosa, no, no pueden y probablemente no vayan a poder nunca. ¿Qué, qué va a pasar con, con los artistas de, de la actualidad, ¿no? de, de los últimos tiempos?
0: Sí, qué buena reflexión. No sé, Estoy pensando en voz alta. No sé, sea, me parece que también dada la inmediatez con la que se maneja el mercado y toda la comunicación hoy en día, sostenerlo en el tiempo va a ser lo más difícil, ¿no? Lo que todo el mundo te dice que llegar o la fama de sencillo y mantenerla lo más complicado. Y como post y reflexión también te digo que un poco todas las bandas que están ahí en ese en ese lugar dorado de privilegio, un poco todas están sobrevaloradas, no sé, Obviamente a todos nos gustan los Rolling Stones, pero los Rolling Stones tienen 25, 30 discos y no todos están buenos, y hay un montón de rellenos, y aún así no importa eso. O sea, lo que importa es cómo te presentan el espectáculo, qué transición hicieron en su carrera, cómo lo sostuvieron, qué decisiones tomaron. No solamente es escuchar discos que sean 10 puntos.
1: Hay un puñado de, de artistas a lo largo de la historia que han sabido combinar Todas las aristas necesarias como para llegar tan lejos, todas, no el caso de los Rolling Stones es, es un ejemplo muy claro, donde han hecho básicamente todo bien siempre, incluso lo que hicieron mal lo hicieron bien, porque les sirvió para, para todavía eh, hacer crecer más el, el mito. ¿no? Hay, hay personas que, que tienen una capacidad diferente para, para moverse eh, en todos los terrenos, no solamente en el de la cuestión artística. ¿no? Me parece que el caso de Ulrich y, y Hetfield en Metallica es claro, de Dickinson y Harris en Maiden, también de, de Angus y, y Malcolm Young para sostener la historia de Daisy y no moverse demasiado de ese lugar. También, digo, y se nota que lo hicieron naturalmente, porque en el momento en el que estaban tomando ciertas decisiones, no creo que hayan tenido la información suficiente como para ponerse a a especular como lo estamos haciendo nosotros ahora. No no me imagino a Angus en 1984 pensando, che, a ver, para, ¿qué nos conviene hacer hoy para que en 2020 sigamos siendo una banda enorme? No funciona así. Es un un talento natural que, que hace que determinados artistas lleguen mucho más lejos que que otros. Y mmm, yo hay, hay un caso en particular, volviendo a la actualidad, que sigo muy de cerca, que es el de peces raros, ¿no? que, que los he mencionado tantas veces, y mmm, creo que es un grupo que eh, tiene todo para llegar bastante más lejos que ahora, por lo menos. Sin embargo, me voy, me voy dando cuenta también cómo ellos van recorriendo, van recorriendo su camino y van perdiendo integrantes originales y van apareciendo las, las diferencias y hay que ver cómo pueden sostener su, su evolución a lo largo del tiempo manejándose también en ese, en ese aspecto. ¿no? A quién a echan, a quién llaman, con quién arreglan, con quién dejan de arreglar porque después te das cuenta que miras atrás y y que esas decisiones son son importantes pero creo que es una una de las pocas bandas que hoy veo que tienen potencial como para llegar muy, muy lejos y y en en términos de What If el otro día se se los planteé a ellos y y me respondieron con mucha sabiduría, porque yo digo, mira si Pese Raro fuera una banda inglesa estarían cerrando Glastonbury y básicamente me dijo qué sé yo somos argentinos, y digo, eh, es clave, es básico. Esto no deja de ser un juego el que hacemos nosotros cada vez que que grabamos un episodio de de Quemar un Patrullero.
0: Te voy a hacer una serie de preguntas, vos. La primera es, ¿tenés alguna banda fetiche que consideres subvaluada?
1: ¿Una banda de de ahora o históricamente?
0: Históricamente. En tu carrera periodística, en tu carrera musical, por decirlo de algún modo, desde el momento en que empezaste a escuchar música hasta el día de hoy, ¿te has dado una banda que siempre consideraste que merecía un poco más de lo que tuvo? No, ahora, capaz con con esta edad que tenés y con estas reflexiones, sino a lo largo de tu vida, esta banda siempre pensé que se merecía más.
1: Tengo un montón, tengo un montón, me vino una y te voy a mencionar la primera que me vino a la mente, creo que es una banda que merecía más de lo que tuvo, no merecía ser muy popular, pero sí más de lo que tuvieron, y es eh, Travel. Travel para mí en, en un momento estaba grabando las canciones perfectas para, para tener un poco más de, de éxito, ¿no? un poquito bueno. más de, de repercusión, un poco más de, de respeto, porque ni siquiera es un nombre que aparezca regularmente cuando se habla de otras que tal vez podrían haber sido influenciados por, por ellos, ¿no? pero Travel en, en los 90... Eh, había llegado, sobre todo con, con discos como Manic Frustration, Plastic Ring Head, ¿no? habían llegado a un sonido que podría haberlo llevado un poquitito más lejos. No te digo mucho, pero un poquito. Y bueno, hay, hay muchos más casos que seguramente se me van a ocurrir.
0: Bueno, si llegamos entonces al ejemplo de Trouble, que es una banda metalera, de, 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 de doom metal, pero blues pesado por decirlo de algún modo para que se entienda de qué banda estamos hablando. Eh, te hago la siguiente pregunta una banda que vos difundiste en tu programa de radio, en Rock and Pop, en Tiempos eventos, en varios lados, y que ahora estás difundiendo, entre comillas, también. ¿Hiciste el ejercicio de ponerle travel a dos, tres personas que vos consideres que saben de esto, que saben de metal, a ver qué repercusión y qué devolución te hacían?
1: No, no en esos términos. No, seguramente yo... Evidentemente yo veo algo ahí que, que muchos no, no ven. Eh, pero, digo... Si, si, Metallica hubiera grabado dos canciones de Travel en algún momento, probablemente la gente podría haberlos mirado con con otros ojos. Eh, bueno, y mira, te... no me, sí. perdona, me te digo esto porque no me quiero olvidar de algo que me parece que es clave. Muchas veces uno no está en el momento indicado para poder disfrutar de determinado artista. Artista. Y te doy, te doy un ejemplo porque estoy muy fan, pero muy fan escuchando todos los días adicta. Todos los días estoy escuchando Adicta y descubro a un grupo que no falló. Tuvo discos alucinantes, montones de canciones que que me parecen una más linda que la otra y en su momento, hace muchos años atrás, cuando cuando yo hacía este programa Apaga la Tele en Rock and Pop, pasaba Adicta, pero pasaba siempre la misma canción, que es Tu Mal, que que es una canción que en ese momento se me había pegado, me, me gustaba Adicta, pero no, no no, me sumergí lo suficiente, no, no estaba yo en ese momento como para hacerlo. Sin embargo, ahora, 15 años después, digo, fa, adicta, por ejemplo.
0: Bueno, eso es lo maravilloso de, de, del arte en general, esto de, de que te hace una especie de viaje en el tiempo y que hay veces que negas a escuchar o a ver algo porque significa algo muy fuerte para vos y pasan un par de años y es totalmente lo opuesto, pero bueno, yo te decía lo de Travel, te hice ese ejercicio porque a mí me pasó varias veces de tener mis bandas fetiches, que algunas de ellas es especiales en Quemaron Patrulleros, están disponibles en Spotify, las conocés, una vez Michael Monroe, como dijiste otra vez The Replacement otra, Wild Wildhart, distintos tipos de bandas que yo te lo mostraba a mis amigos que escuchaban Casi mi misma música, por será un modo rock en general, pero viniendo para este lado, ellos me respondían, no me gusta, no me atrae, no hay nada acá que me guste, no, no, no me transmite nada. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que a veces la, pre- la apreciación personal y la interpretación personal y el hecho que hoy día, no, pero yo escuché 15 millones de discos, esto tiene es bueno, seguramente es bueno, y no es la, la opinión definitiva. En el caso de Travel, lo que vos dijiste, mira, yo te digo dos elementos que tuvo Travel a lo largo de su carrera y que no tuvo otro grupo de ese estilo. Por ejemplo, uno es que fue producido por Rick Rabin, que es, o Rick Rubin, que es el productor de estrella eh, de bandas como Chili Pepper, City Boys, Layer, Infinidad, hasta con YouTube laburó con Adele. Y la otra es que el título de Metallica usó Muchísimas veces remeras de travel. A ver, me encantaría a mí tener una banda cualquiera que me produzca Rick Rubin y que Hedgehill usen remeras mías. Entonces, hay muchas cuestiones que por más que estén bien hechas y que decisiones sabias y acompañamientos, no sé si decirlo, accesorios o aleatorios a tu propuesta, tampoco determinan en que esto vaya más allá del nicho. Es una banda que nació para el nicho, travel.
1: Eso está claro y y con respecto a lo que decías vos de de la gente que dice esto no me gusta, insisto, todo es eh, sumamente subjetivo y depende de un montón de circunstancias y no solamente de de las canciones que tienen. Creo que Wild Hearts podría ser un un gran ejemplo de una banda que que estaba para más, ¿no? Eh, Obviamente en algún momento ellos empezaron a hacer todo mal, ¿no? Um, es un grupo que, que en Inglaterra llegó a ser bastante, bastante popular sabemos que en general para, para las bandas que no son de Estados Unidos es mucho más difícil entrar al, al mercado um, pero si, si te cambio tres o cuatro situaciones de, de lugar puede ser que esas personas que te hayan dicho no me gusta Wild Hearts, te digan ¿sabes qué? me encanta.
0: Sí, seguro, es así. Mirá, hay un tema de los Wodehart que remite a las frases que vos dijiste que hicieron todo mal. El tema se llama, no puedo hacer el bien por estar haciendo el mal. Eh, creo que las decisiones que tomaron fueron erróneas en su gran mayoría, pero al mismo tiempo fueron soportes de ICDC y del Tour Breaker. La única banda soporte, que si no hubieran tenido problemas y malas decisiones, capaz que lo teníamos acá en River tocando en el 96 cuando vino ICDC. Digo, hay un montón de elementos que representan e identifican la carrera de un artista más allá de las canciones. Ahora, me parece que remitiendo el artículo que te pasé, atacar a Kiss por las canciones sí es comenzar mal. De última, empecemos a hablar de otras cuestiones, pero no de la musicalidad, sobre todo los primeros Kiss.
1: Me gusta esto que acabas de decir como cierre, Astilla. Empezamos hablando de Kiss, terminamos hablando de Kiss, dimos la vuelta al mundo y creo que dejamos dejamos en claro nuestro punto de vista como, como tratamos de hacer casi siempre
0: en definitiva con Kiss no se jode entonces Obvio. por lo menos no cuando vos estás presente
1: <risa> a las piñas me, me he peleado muchas veces por Kiss, así que volvería a hacerlo cerramos
0: cerremos entonces
1: Pastilla, un placer, un abrazo, espero verte pronto lo que estamos diciendo constantemente en estas circunstancias cerramos un nuevo episodio entonces Quemar un patrullero, el podcast en Spotify
0: Quemar un patrullero La música como acto revolucionario Con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez.